0: 你现在收听的是好学生的上课笔记。大家好，我是麻瓜托底。我有一个学员呢，他是男生，他跟了我大概两年多的时间，也就是两年多前，他参加了我的包租实战班，成呃成为我的学生。哈，那他在学完之后呢，就很努力地去开发房子、改造房子，然后现在大概有八九间的公寓在经营。那他在大概两年多前，我认识他的时候，我就跟他讲过一件事情。我跟他说：“如果你想要把包租作为你自自己的一个事业的话，我给你一个建议，你不要自己管租客，你应该交给别人来管理。”他听了很惊讶，他问我说：“啊，为什么？为什么我不是我不能自己管理？”我说：“因为你不适合。”因为你对人与人之间缺乏一个感知力吧，就是你比较呃没有办法去判断一个人他可能会有的反应，或者是他现在的情绪是什么，所以这会阻碍你将来对于租客的一个判断力。他听了我的话之后，他没有太大的反应哈，然后他可能不相信我说的，所以过了两年之后呢，直到最近，他管理的公寓因为呃维修的问题，跟租客发生了一些口角，就是租客整个大爆炸。然后事件传到我这边呢，我在幕后开始协助他来去做善后。去，我告诉他说：“你现在应该要怎么样回回应这个他们的需求？你要怎么说？好、啊，你要怎么处理这件事情？”然后在这件事情落幕之后呢，他才终于。开始有有觉悟，说，哎、欸，好像对，没错，我我可能真的对于人没有太大的一个感知力，哈，就是怎么会我的感觉跟别人的感觉认知差距这么大？就是他对他自己的认识跟别人对他的认识其实是完全不一样的。他以为他做得很好，可是别人并不这么觉得。他以为。呃，他有能力处理好这件事情，但是在别人的眼中，他并没有做好这件事情。所以，我们今天来聊一聊，我们是不是真的了解自己？你有没有一个经验，就是说你在上班的时候，有一天呢，你的老板宣布了一个新的升迁的人选，可是呢，那个人不是你，然后你就觉得很生气，你觉得？我明明才是这个位置最合适的人选，老板根本就是瞎了才会选他。然后你就跑去问老板，你想知道为什么？结果老板讲出来的理由，可能令你非常的吃惊。你以为你能够胜任这个工作，可是你老板对你的看法完全不一样。了解自己，其实也是一种能力。今天想跟大家分享一本书，叫做《深度洞察力》（Insight）。这是一个美国心理学家 Tasha Uric 他写的，哈，他呃用心理学的观点来探讨说，我们怎么认识自己，我们怎么样能够成为一个有自知之明的人，还有我们认识的自己跟别人眼中的自己，常常会存在非常大的落差。我们先理解什么叫做洞察力。洞察力简单说就是，除了你认识你自己，你还要认识别人眼中的自己。这个是双面的，不会只是一个面向。你认识你自己，可是其实你对于别人认识的你，你是没有感觉的。那我们到底怎么认识自己呢？第一个，我们小时候哈、哦，可能会常常在想说，我长大之后到底想成为一个什么样的人？就像我年轻的时候啊，我曾经失业，然后失业的那段时间，因为很迷惘，我也跑去报考公务员，因为人家都说那是铁饭碗嘛。然后家里的长辈啊，爸爸妈妈也都会说，当公务员太棒了，好像是一件很光宗耀祖的事情。好，所以我也跑去考。那后来呢？我很庆幸自己没有考上，因为我发现自己的个性根本就不适合。我是一个很喜新厌旧的人，我很喜欢冒险，所以规律的在一家企业里面工作一辈子，根本就不是我会做的事情。我是一直到年纪越来越大，才慢慢了解自己根本不适合这样子的工作。所以，我们。认识自己的第一步，好像常常都是先借由别人的眼光，或者是社会价值的期待。这个是在我们很小的时候，先奠定我们对于自己想要成为什么样的人一个认识的基础。好，那我们还有借由什么样的事情来认识自己呢？我们可能可以想，什么样的事情会让我觉得快乐？我们很多时候会觉得，是不是？我要花钱去享受、去消费，可以让我很快乐。我去买一个很好的车子，或者是我买一栋很豪华的房子，可以让我觉得很快乐。可是快乐，它也有可能是不用花很多钱的。比方说，就是周末的小确幸，我就是一整天躺在沙发上看电视、追剧、吃着零食，什么都不做，这样的事情也会让我很快乐。可是让我很快乐的这件事情，其实跟前面刚刚这个问题，我到底想成为什么样的人，它也会存在一个落差，就是我以为这件事让我很快乐，不见得真的是我自己的内心想要的，有可能它还是因为别人赋予的一个期待。比方说哈，有一次我在开直播的时候呢，哎、欸，我们刚好聊到就是。也是类似自我觉察的这个话题，然后就有人问我说：“哎、欸，那 Tody， 你觉得什么样的事情会让你觉得很简单可以得到快乐？”然后我就说：“呃，去合体、骑脚踏车，好，或者是在草地上面野餐、晒太阳，这样子事情就会让我觉得很快乐。”好，可是我把这个直播关掉之后呢？我我卸完妆，然后我就躺在沙发上，拿出了我的 iPad， 开始玩游戏。<笑>这个时候我才发发现到说，哎，不对哎，真正让我很快乐的事情其实就是打游戏啊。我为我为什么要讲出那些很冠冕堂皇的话呢？当然，我觉得去和提骑脚踏车，或者是去野餐这种事情，确实也是我偶尔会去做的事情，它确实也会让我觉得很快乐。可是。当别人突然问我这样的问题的时候，我就会很直觉地去从脑袋里面去挑一个好像比较符合别人对于简单的快乐的期待，所以我给对方这样子的回答，因为我内心好像潜意识会觉得说，哎呀，让人家知道我最喜欢的事情就是躺在沙发上面打电动，好像很丢脸，所以。什么事情让自己很快乐？这个你你不一定真的要呃把最真实的一面去告诉别人。可是其实你不需要欺骗自己，你只要真实的去面对什么样的事情让我是真正快乐的。第三个，我们也会去可以去思考说什么样的环境可以让我觉得很快乐。我之前分享过说我在上海工作的时候，我觉得上海这个环境。没有让我觉得快乐，因为它是一个很拜金主义、很拜物主义，非常鼓励大家不断的消费跟攀比这的这样子的一个环境，所以让我觉得一直有一种要窒息的感觉。当我意识到这个城市没有让我很快乐的时候，我就知道我该离开了。所以，我们也可以去试着。察觉我现在所所处的城市，我住的房子，好，我我所在的环境，我身边的人，是不是一个让我可以快乐的一个环境？是不是我喜欢的样子？再来，我们可以透过呃对自己的观察，就是呃什么样的状态之下。我会快乐，或者是生气，也就是说对自己行为模式的一个理解哈。比方说，我不知道大家有没有过 PMS， 女生很容易有，就是经期症候群，月经来的时候特别容易发脾气。可是你不一定有自我的觉察的。有时候我们就是莫名的想要生气，有一天忽然睡觉，睁开眼睛，我就觉得今天心情很不美丽。可是不知道为什么，那我后来就是慢慢的去观察，哎、欸，我这样子的一个行为模式，其实它是有一个 pattern 的，就是它会有一个固定的规律。我就是有 PMS 这样的症状，所以我当我自己认知到这件事情的时候，我就会发现说，哎、欸，我我现在忽然想要生气了，或是有一天早上起来，我忽然觉得不高兴。我就会开始拿我的那个行事历来看一下，是不是那个又要来了<笑>，然后就会发现，通常都蛮准的，果然就是快要来了，所以我就会有一个莫名的心情不好。你对这件事情的一个观察就是。也会影响到你对自己的认知。如果你能够越掌握自己的行为模式，好、啊，有些人是 PMS， 可是有些人可能是没睡醒，他也会容易生气。好、啊，然后或者是有些人是肚子饿没吃饱，你跟他讲事情，他也会发脾气，可是他不一定知道为什么。所以，我们能够越理解自己会有在特定的情境之下出现什么样的行为，我们就能够认识自己越多。好，最后一点是我们也可以试着去观察自己对别人的影响力。比方说，我对这个人说什么样的话，可以达到什么样的效果？举例来说呢，我们的好学生 Ivy 啊，他是尽责者，对不对？然后我现在都掌握一个跟他沟通的技巧，我想要说服他去做某件事，我就请了他，他就会去做。<笑>好，类似这样的事情哈，就是说你可以。很明白的知道说，对我对应每一个人，我在跟他相处的时候，我怎么样去运用我对他的影响力，可以造成他不一样的反应，这也是自我觉察的一部分哦。可是，自我觉察其实是一件非常困难的事情。为什么它很难？因为我们的大脑是会欺骗自己的。我们的大脑其实是有两个系统在做思考，也就是快思跟慢想双系统。那之前我在分享书的时候有聊过，什么是快思慢想系统？就是说，我们的大脑它为了要让我们做决定更轻松，对于外界的反应更迅速敏捷，所以对于一些比较无伤大雅的呃问题，它会启动。快思的系统，他会很快的用直觉去反射，就是这样子做，就是这个答案。再加上我们从小的教育，其实就是告诉我们说，哎、欸，当别人问你问题，你要赶快举手，呃，举手抢答，我们要比速度。所以，我们是很习惯不去做深度的思考的。我们大部分的情境之下，都会依靠直觉来去。回答别人的问题，来去跟外界做互动，还有反应，所以这会阻碍我们的自我觉察。因为当我们一直很习惯用直觉去回应外界的时候，我们其实是不了解真正的自的自己的。好，那我们到底怎么样可以加深对自己的了解？呃，深度洞察力这本书，它有提出一些非常实用的方法，就是说，第一个，你可以练习正念。好，正念它使用的英文是 mindfulness， 也就是说，正念的核心在于你要对现在你自己当下的感受进行觉知。你，你可以先不要过度去思考，你先让自己放松。好，有点像是透过冥想的过程，你去感受你现在的每一个呼吸，然后你身体，呃，你现在的右手手指到你左手的手指，甚至是你的脸颊，你的每一个身体的感官的感觉是什么？然后我们在思考问题的时候，你你可以把问为什么改成问是什么，比方说我们。会想要去问自己说：“哎，我为什么会这样做？”可是我们可以换一个方式问自己：“是，呃，我现在在做什么？我做这件事情代表的是什么？我现在的感受是什么？”我们尝试去厘清自己最真实的感受，然后全然的去接受它。这个是自我觉察的第一步。你要先全然的去接受你为什么会做出这样的行为，为什么会有这样子的感受跟反应，然后你不用带任何的批判，你不用先去评价，但是你可以先去理解这到底是什么。好，这个是叫做正念。好，第二个认识自己的方式是你可以练习写作，也就是写日记。这个是我自己。给出的一个这一本书的注解啦，就是说他写的方式是说你可以改变叙事的方式。他的意思是说，呃，我们一个人怎么样去讲述自己过去的故事？你你在描述你过去的故事的这个描述的方法，会影响到你是不是真正的认识你自己？你会发现这件事情为什么是需要刻意练习？它不容易，就是。大部分的人在讲故事的时候都是缺乏细节的，他可能会简单的告诉你说：“哦，就那个时间我做了什么事情，大概就是这样。”可是他不会有很多很细微的感受，或是很多的细节在里面。但是如果你可以尝试去练习，当你描述一个真实发生在你自己身上的故事，你尽量的细节化的时候。你就会发现，你对你自己的认识也会不一样。因为像是写日记哈，为什么我们说写日记是一个呃很好认识自己的方式？因为写日记，它有点像是我们在把自己的情绪做一个抽离，你把自己的角色抽离成第三者，然后你就可以从旁观察你自己对于这件事情。的反应是什么？你可以把自己的情绪先抽离出来，然后透过写作。写作本身就是一个逻辑性的过程。你在反复推敲事件的这个所有细节的时候，其实它就是一个呃逻辑的论证。然后你透过写的越详细，你就可以知道说，哦，原来我当时的感受是这样。这也是为什么我最后会做出这样的反应。这时候，你可能也会开始去思考说，说在那个时间点，别人的感受可能是什么。所以，改变说故事的方式，你从练习写作、写日记都好，这也是一个可以帮助你对自己了解更多的一个方法。第三，你要勇于去探索人生的可能性。不知道你记不记得你自己第一次出国坐飞机的感觉？好，或者是第一次自己一个人自助旅行，那个时候的心情是什么？我记得我我第一次搭飞机的那个时候，我是非常非常的亢奋的，然后我全程是完全睡不着觉。我第一次搭飞机是去美国，好，美国，然后那时候坐十几个小时飞机。我全程都是非常非常清醒的，然后虽然人家都说有时差的问题，可是我根本睡不着，所以那个时候我全身的感官都是打开的。我一到了一个美国这样子陌生的国度，我眼睛是睁大大，我耳朵也是打开开的。我我不停的去观察这个全新的世界，跟我以前接触的有哪些不一样？美国人长得跟我们不一样。他走路的速度跟我们有没有一样？他们的哪些动作跟文化都是跟我们有很多的差异的。所以，我们尝试去做一个以前从来没有做过的事情，或者是去到一个全新陌生的环境的时候，我们全身的这种感知都是打开的。这个时候，你可能也才会对自己有。一个全新的认识，否则我们在一个既定的环境里面，我们对于所有事情可能都是麻木的。因为我每天日子都这样过，我张张开眼睛，我用手摸到的东西都是我非常熟悉的。在这种状态之下，我们对自己的感觉往往也是麻木的。像我最近去做一个新的尝试，我去练体操。好，为了完成我小时候的梦想，我开始去练体操。我才会发现，说我的身体原来有这么多的肌肉，平常都没有在工作。因为我开始去做一些平常不会做的动作，比方说倒立啊、翻跟斗啊、拉单杠啊。我回家以后都全身酸痛，这里痛那里痛，然后我才会意识到，哎、欸，原来我这里有一条肌肉是存在的。只是我平常都没有在工作，因为他现在很痛，我才知道说哦，因为我去尝试了一个全新的动作。当我倒立的时候，教练告诉我说，我要耸肩，我要把我肩膀的力量开到最大，才可以加强我的稳定度跟支撑性。所以我回家之后，我的整个脖子跟肩颈都是酸痛无比的。我这时候才察觉到，我的身体正在。进行一些变化，我才开始对于我自己的身体有一个全新的认识。所以，当我们去探索人生不同的可能性的时候，随着我们人生经历的增加，我们对自己就会有更多的认识。因为我们对自己的认识，反而常常都是借由失败还有挫折才会知道说。原来我不适合善，呃，我不适合做这件事情，我不擅长做这件事情，我可能更擅长做什么事情。我我对我的认知其实是有错误的，所以，我们有越多的经历，这些经历就会成为我们自我觉察的一个材料。那如果我们的人生经验太少的时候，我们对自己的认识也常常是很模糊不清的，就像我们小时候。不知道自己要做什么，也是因为我们的人生的历练不够，所以我们才会用别人想象中、心目中理想的一个成功人应该要是什么样子，我们就会想要成为那样子的人。可是他不一定适合自己，也不一定是我真正想要的成为的人。好，这本书也提到说，这个是。内部的一个帮助自己认识自己的方法，那我们也还可以透过外部来做一些自我察觉。怎么样做外部的自我察觉呢？就是你要选出对的人，然后用对的方法去问他对的问题。比方说，你可以自己设计一个问卷，好，然后你发给你身边的人，好，你要挑。伴侣啊，朋友啊，亲人、同事都可以哈。然后匿名做一个调查，你设计几个问题，比方说第一题，你觉得我是一个懒惰的人吗？然后回答一到十分，帮我打一个勾，这样。然后你要把这个问卷设计成让大家很容易回答的，所以用选择题哈，不要用开放式的问题。然后你回收的这些呃问卷呢，可能就会。给你自己一个全新的观点哦，原来这是别人眼中的我，那跟我自己认识的自己到底有多少的重叠度呢？好，然后他有提到你要做这件事情，你还要注意哦，你要把极端值给剔除掉，也就是说有两种人是不对的，你不要找这两种人来问他这些问题，因为他给你的反馈不会客观。第一种人就是呃单纯的批评者。哦，就是类似说，他本身个性就是非常愤世嫉俗，有点像酸民，所以不管你问他什么，他都只会批评。好，那你问这样子的人的意见，他往往也都是负面的，所以这些人的呃建议是没有建设性的，所以你就是问错人了，哈。所以这样的呃内容，呃这样的反馈，你就是要剔除的。那另外一个极端就是无条件爱你的人。他给你的反馈也不会是客观的哦。你去问一个不管你做做了什么对不对，他都不会批评你的人，他都坚信你是完美的，你在他心目中是最棒的。那你觉得你问他这个问题，他给你的反馈其实也不客观嘛？哈，所以你要把这两个极端值都剔除掉，你才会得到一个比较客观中立的反馈。还有一个方法可以得到别人对你的一个反馈，就是你可以。邀请你的亲密的朋友，或者是一个家庭成员，甚至是你的人生导师，一起来共进晚餐。然后你可以告诉他说，你希望在这顿晚餐的时间，请他说出一个你最让他火大的地方。好，比方说你曾经做过某件事情，真的是让他觉得非常的生气，或者是你某一个特质，真的让人觉得非常的讨厌。你请他。畅所欲言，当然你一定要让他知道你为什么要这样做，然后你也要让他知道，他可以尽量讲哈，没有关系，我都不会给你批判，我也不会生气。好，你也要告诉自己，你对于别人如果真的讲出你真实的缺点，你不能做出任何带有攻击性的反应哈，你要真诚的倾听，这也是一个你可以得到真相的方式。他把这个叫做“晚餐桌上的真相”，借由一顿呃。互动很好的晚餐哈，然后你可以得到别人对你最真实的反馈，认识自己、自我觉察，它其实是需要刻意练习的，它需要非常长时间，甚至是要持续一辈子来练习的事情。因为我们一生当中可能一直都在变化，我们现在成为的人跟小时候想要成为的人也都不一样嘛。我们可能甚至去年到今年的个性也产生了一些变化，所以我们是一直不停地在改变的一个状态。因为我们自己一直在改变，所以我们势必对于自我的认识跟觉察也是不停地在升级、升级、升级当中的。那就算是最。有自知之明的人呢，其实也很难做到百分之百对自己是非常了解的。那我觉得洞察力这件事情，我们如果能够透过刻意的练习，让自己对自己的觉察越深的话，我们才有可能跟别人有更好的互动，或者说发展出亲密关系啦，或者是说会。影响到你的升迁跟工作表现，等于是相当于你的人生成就能能够到哪里，你的洞察力是非常非常至关重要的一个关键因素。今天分享给大家，希望我们一起成为更认识自己的人哦。麻瓜讲堂，我们下次见哦。